0: Мне реально надо бухнуть.
1: Минимум 4 оргазма за сессию я ожидаю получить.
0: Нихера себе у вас запросы.
1: У меня какой-то год кунилингуса, если честно.
0: Давайте объявим 2021 год годом орального секса.
1: Скажем так, он вошел из десертного меню в основное.
0: бам 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 и как бы хорошо, но не так глубоко.
1: Привет. Меня зовут Кристина Вазовски, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
0: А Меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я с кубанин. А вы слушаете тебе или ко мне, сайт подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: тан тан
0: вот такой вот шит-крисмас у нас сегодня, дорогие друзья. В <свят> <свят> исполнении Кристины Вазовский.
1: Сегодня у нас праздничный выпуск, и говорить мы будем про замечательный уходящий год.
0: Да, замечательный?
1: Ну, это тебе вопрос, Егор.
0: Ты знаешь, неплохой годик выдался... Хороший. Это довольно странно, с учетом того, что происходит в мире. Но, в общем, годик весьма себе. Весьма. Мы сегодня говорим про истории любовного характера, сексуального характера. Или мы просто про все?
1: Да про все. У нас с тобой с фильтрацией истории достаточно плохо, понятно. их было всего 6... Просто
0: сложно фильтровать 5 историй. Да, да,
1: да, Ребят, вы не понимаете, причем здесь 6 историй? А мы вам скинем мем в Инстаграм к тебе или ко мне, к тебе подчеркивание ко мне. И вы посмотрите на мем и поймете, почему мы смеемся. Про все будем говорить.
0: Из всего. Значит, ладно, давай начнем с отношений, раз у нас про это дело. 30 декабря 2019 года у меня начались новые отношения. И где-то в районе конца июля они закончились. Стало быть, полгодика я э, с отношениями и сексом. А полгодика будет вот в новом году, да? Совсем уже скоро. Через 10 дней. Без.
1: Ты сказал в 19-м году. 30 декабря 19 -го года?
0: Я сказал 19-го. 19 Я просто старый. Ну, короче, да, да, Кристина меня поправила, что не 19-го, а 20-го, пардон, 20-го, конечно, будет. А
1: вы так долго встречались? Мне казалось, что вы как-то очень скоротично закончили свои отношения. Полгода, а это... да. А это самые длинные отношения, которые у меня в жизни были каким-то образом.
0: Ну, Кристиночка, это просто... Сейчас будет минутка иджизма на радио к тебе или ко мне. Это просто ты стареешь, и у тебя время ускоряется.
1: Егор, тогда по этой логике ты в космическом корабле летишь
0: Это правда, минутка джизма закончена, спасибо Супер.
1: Блин, Кристина да. тоже отличилась И вот ты полгода в отношениях был и полгода без секса и отношений Да То есть за 2021 год у тебя был один половой партнер
0: Да А это, друзья, минутка токсичности под да. Кристиной Вазовским исполнением. Значит... Mm -hmm. А что,
1: я ничего не сказала? <смех> Нет, я Ты просто...
0: красноречиво посмеялась. Нет, ну я как бы, Кристин, я понимаю, что количество промискуететных связей для тебя играет, конечно, определяющую роль. Ой, mm -hmm. все,
1: вот это сладцейминг пошел. Нет, я просто подумала о, да, о том, как На это, самом знаешь...
0: деле, какие у Кристины про связи? У нее за все это время тоже был один мужик. <смех>
1: Правильно, потому да, что два, я там, не знаю, 15. 15. плюс.
0: Ты имеешь в виду историю с Бали?
1: Да, женщина.
0: То есть я сейчас попытаюсь вспомнить, Кристин, у тебя на Бали были, давай скажем так, парочку приключений. Любовных.
1: Ну да, вот так
0: лучше. Собственно, чего удивляться? Я не знаю, кого Кристина стесняется, потому что она все равно все это в Инстаграм как бы свой сторила. Потом Кристина уехала куда-то, я не помню там, я уже куда она уехала. В Лондон, Дерриго. Да, потом она встретила в Берлине, по-моему, да? Да. Потом она встретила Барона, о котором вы все уже знаете.
1: Мы расстались.
0: Это вы тоже уже все знаете, если вы читаете «Собачка Крис Вазовский. Инстаграм. И что? И все. И потом ты приехала обратно.
1: Да, но ну там еще было до Барона.
0: А кто там был до Барона?
1: Давай так, не до Барона, но мы для Барона скажем, что до Барона. Ну, короче, что-то было. Неважно сколько, неважно чего, что-то было.
0: То есть, в принципе, ты в этом году... У нас, знаете, с Кристиной есть такой шуточный челлендж. Шуточный, вот, потому что нифига он не челлендж, Смысл челленджа заключается в том, что мы считаем, сколько у нас было партнеров. Партнерок. И вот я не знаю, кого там еще. У Кристины в этом году, конечно, перевес. Она теперь побеждает. Но мы не то, чтобы, знаете, как бы считаемся. Поймите, этот челлендж смешной просто в силу того, что там как бы два сплана землекопа. Это не то, чтобы, знаешь, типа, у меня 150, у меня 316. Это, знаете, типа, 10 за всю жизнь. 11. Ты у Кристины так хуяк, а я такой на своей там девяточке еще сижу.
1: Да, знаешь, типа, четвертый человек в моей жизни.
0: Ну, смотри, Кристина, давай по схеме. Тут все написано. Первое. Какой этот год по вайбу был? Про что он был для вас? Вопрос тебе.
1: Я решила, что я хочу проиграть в компетишене по соревнованию с количеством партнеров сексуальных, поэтому решила переспать за этот год со всеми своими бывшими.
0: То есть, целых три. Да. То есть у тебя был вайп пройдемся по старенькому».
1: Пройдемся по старенькому», да. такой, знаешь, типа «Просмотрим архивы». Хочется сказать, что архивы... Ничего, архивы такие, знаешь, за годы даже как-то это... Стали только лучше, как вино, да? как вино. Стали только лучше. Вот, а так... Слышите, архивы
0: вам сейчас комплимент сделали.
1: Ну вот у меня были отношения, такие менингл-отношения, очень не похожие на все мои другие отношения, поэтому, наверное, они закончились так быстро, но мне все очень нравилось. Потом, когда закончилось, еще еще. больше... Больше нравится.
0: И они в целом сейчас определенном образом продолжаются.
1: Ну да. Но я тебе потом расскажу эту историю, это очень странно.
0: Интересно. Mm, Так-так.
1: Потому что кажется, молодой человек не осознал, что мы расстались. <laughs> я чисто иногда уточняю, типа так, чекнуть, но не знаю.
0: Сложно просто от такой красивой, умной и очаровательной девушки, так
1: сказать,
0: ну, <laughs> уйти навсегда и забыть.
1: А от тебя, Кристина, легко. Ты должен был <laughs> От умной, от умной, очаровательной, приятной, доброй девушки уйти сложно. От тебя, Кристина, легко. Да, Я
0: хорошо. не это имел в виду, это ну, ты сказала. Да.
1: Хорошо. Ну, Егор, а каким да год...
0: хорошая, правда.
1: Да. А каким этот год был для тебя, Егор?
0: Слушай, я, короче, знаешь, в прикол? Я напизделся, что, типа, ой, мои друзья, никто никогда не слушает подкаст, никто никогда не слушает подкаст, короче, и там парочку из, из моих друзей, которые слушают подкасты, и рассказали, что там какая-то интересная штука, и теперь, по-моему, его все уже слушают. И теперь мне надо фильтровать вообще, что я тут про них говорю.
1: А я думаю, а почему у нас прибавилось 4 прослушивания? Вау, это твои друзья?
0: Ну, Кристечка, сколько у, у тебя мужиков, столько у нас и прослушиваний, плюс парочку моих друзей. Вот у нас наши пять прослушиваний формируются. Ребята, на самом деле это все шутки, потому что мы знаем, что нас слушает огромное количество людей, и нам очень нравятся ваши комментарии, и мы их между да, прочим. Да, нас слушают
1: десятки тысяч человек, Егор.
0: Да, вот эту хуйню, которую мы несем. Да,
1: ребят, зачем вы нас слушаете ничего, вообще? Да. Выключите это все. Каким паровай был твой год, Егор?
0: Черно-белым.
1: Интересно, почему так?
0: Ну, потому что полгода секс-любовь-отношения, а полгода такой, как же я теперь один, но. То, что мне казалось раньше, должно быть черным, к концу года все становится более беленьким, светленьким, пушистым, и мне все больше нравится. И это какая-то уникальная совершенно история в моей жизни, потому что я так долго осознанно, вот именно угу. осознанно, потому что не страдая от этого. Я еще сам с собой не был. И это очень клево. Мне очень нравится. Наконец-то. И я теперь не хочу ни с кем обниматься по утрам, как угу. я помню, что то несколько выпусков назад плакался. И я такой, мне классно, я проснулся, вышел в гостиную и такой. Окей, okay, Гугл, включи какую-нибудь музыку. И хожу, пою, а никто не слышит. И слава богу, я хочу вам сказать, друзья, только поэтому вы и слушаете наш подкаст, потому что вы слышите, как поет Кристины, и не слышите, как пою я. А я пою значительно хуже, хотя, казалось бы, судя по Кристининным песням, это просто невозможно.
1: Я такая думаю, блин, неужели ты такой милый, и сейчас скажу, что я типа пою лучше, чем ты, а потом я говорю, ну да, но, но нет, иди нахуй. Ну да, в
0: целом я так и сказал, Блин, ну
1: Блин, на самом деле для тебя это правда офигительный рост, потому что мы с тобой какое-то время знакомы, два года почти, не так много. не три уже? Нет, два года, два года.
0: Мне кажется, я так давно тебя знаю, ты такая сладкая. Да, у это
1: же я давно знаю. Ну, хоть обнимашки, двое сладенькие переродочные. Тьму и люди, видимо, и -ту -ту И ты, правда, постоянно в отношениях. Из одних в другие. Ну, то есть не было каких-то периодов, когда ты был один. А если даже ты был один, ты был в поиске отношений. Поэтому кажется, что это какой-то очень классный для тебя период. супер новый И это прям прикольно. Блин, на самом деле, я поняла в этих проведущих моих каких-то длинных отношениях. Там, знаешь, вот то, что я такой имею скитальческий образ жизни, это звучало какой-то проблемой. Ну, типа, о господи, это так тяжело! Да, у нас а так. А теперь много это классно, я могу
0: свалить в любой момент, да? Ой, блин, надо лететь на Бали жить, сорян.
1: А теперь, как бы это вообще перестало быть проблемой. Ну, типа, если мужику нужно, мужик возьмет и прилетит, и что-то сделает, или не возьмет, не прилетит. Это конец тоже цвета. Да. В общем, сейчас это перестало быть проблемой. Не знаю, у меня эти отношения, какой-то этот год, наверное, и все отношения в этом году. Про то, что сука, принимайте меня такой, какая я есть. Вот я какая-то, я какая есть. И любите меня такой. И меня любят такой, какая я есть, и это замечательно.
0: Это такой сексуально-любовный бодипозитив у Кристины.
1: Да, бодипозитив. И блин, мне супер. И я была в отношениях, мне было супер. И я рассталась, мне стало еще лучше. У меня был один роман, второй роман, и это было потрясающе. И вот, наверное, грядет какой-то третий роман. А может, и не грядет. Может, это все-таки будет Михаил, Алексей, Петр, или как там их всех могут звать.
0: Вы сейчас просто можете самые распространенные имена в России. Вот Кристина сейчас дозвала все, кроме тех, которые у нее были. Специально да. подготовилась.
1: Я, знаешь, я список сверяла.
0: Так, это вычеркиваем, это не надо говорить. <свят> <Да>. <свят> Чтобы вдруг
1: он не подумал, что это про него, это про тебя на самом деле. <свят> да. Если ты слушаешь это, это про тебя. Да, <свят> тебе не показалось. <свят> я это я <тебя> говорю. <свят> В последнее время я снова начала больше делиться личными переживаниями. И всякими смешными и нелепыми историями. И не только в этом замечательном подкасте, но и в моем инстаграме и на курсах по подкастингу. Так что, если вы еще не смотрели историю про мой последний брейкап, то идите в мои сохраненные сторис. Со мной много чего происходит в последнее время и хорошего, и плохого, и веселого, и грустного, и странного. И, наверное, из-за этого у меня актуализировался вот этот самый запрос на, с одной стороны, регулярную рефлексию, переживание и проживание эмоций, а с другой появилось желание как-то применять мои знания по сторителлингу, развитию персонажа. И я просто очень люблю рассказывать истории и шутить, и получать угоневочки. Короче, чтобы дисциплинировать себя, я решила собрать все, что меня вдохновляет, триггерит, драйвит все, что я накопила за время обучения, работы и преподавания в формате бескомпромиссным и искренним. И получился мини-курс в письмах. Такие письма-рефлексия, для которого мы с команды выбрали кликбейтное название «Преврати жизнь в сериал». Но ну, на самом деле, это мои письма, которые будут приходить раз в неделю с января с упражнениями на сторителлинг, раскрытие своего персонажа, поиск идей и перемен, с которых хочется начать Новый год. Надеюсь, в них вы найдете поддержку и вдохновение. А еще моя команда придумала специальный токсичный тариф. И другие шутки, чтобы вы могли посмеяться надо мной. Так что без историй про бывших тоже не обойдется. Я буду очень счастлива, если мои письма вам откликнутся, а оставить заявку можно по ссылке в описании профиля. А что ты хочешь в новом году?
0: Я хочу, мне кажется, слишком много. Блин, бешу так на самом деле. Мне кажется, что я теперь лучше знаю, что я хочу, но от этого немножечко страшно. По той причине, что они а слишком ли много характеристик, которые я для себя где-то в голове сейчас держу? Вообще, есть такие люди. Давай так, не то чтобы есть такие люди, а не слишком ли сложно будет, как бы нам встретиться? Понимаешь?
1: Блин, понимаю.
0: Поэтому верим в чудо.
1: Не знаю, я на самом деле, мне очень понятна твоя рефлексия, потому что вот, опираясь на какой-то опыт моих предыдущих отношений, я, например, отношения, которые мы закончились, такая, блин, это очень крутые отношения, они покрывают очень много моих потребностей в отношениях, но, блин, не все. И есть какая-то часть для меня важная, и значительная, которая эти отношения не покрывают. и поэтому я как бы не могу быть с этим человеком, ну, просто вот в таких моногамных отношениях, потому что мне начинают бошку сносить. И я тоже думаю, блин, а есть ли люди, которые это все покрывают, и насколько это вообще реалистично, или нахрен эту моногамию...
0: Слушай, ну вот э, Катерина Михайловна Шульман в какой-то лекции своей говорила о том, что поскольку институт брака вообще в принципе терпит сильные изменения, если даже не сказать слово крах, то возможно это потому, что мы очень много хотим от своих партнеров, потому что мы хотим не только качественного секса, мы хотим не только качественного общения, там дружбы и все остальное, мы хотим еще и чтобы у нас какие-то ценности совпадали, мы хотим еще чтобы у нас совпадали финансы, возможности, мы хотим чтобы у нас совпадали интересы в путешествиях, в стиле жизни, в еще каких-то таких вещах. То есть много-много-много всего. И говоря про воронку, так сказать, продаж, да, нашу аналогию по поводу отношений и поиска отношений, когда-то в каком-то выпуске было, то воронка настолько сужается, что, если честно, становится немножечко не по себе, а как бы ты в такую узенькую щелочку этой воронки ты вообще кого-нибудь там поймаешь. Есть все такие люди? А если есть, они вообще свободны?
1: Егор, а тебе кажется, что я скорее вот про моногамию или про полигамию?
0: Я сказал бы так, ты про серийную моногамию.
1: Когда серии две одновременно
0: смотришь. Это надо в анонс, в тизер.
1: Знаешь, когда читаешь, там, типа, одну книжку на телефоне, а другую бумажную у тебя. Вот.
0: И такая, ну, знаешь, как бы на телефоне книжка удобная, но бумажная. Это же такой вайб, вот эти странички, запах э, печати.
1: Да. Ну, то есть, типа, ага. электронную ты читаешь чаще, но бумажную ты носишь все равно с собой куда-то, не знаю. Ну, вот ты, понятно, что ты очень моногамный чувак. И я про себя всегда думала, как про очень моногамного чувака, но что-то в последнее время у меня закрадываются какие-то сомнения.
0: Вы обсуждали этот вопрос с твоей
1: нет, не обсуждали.
0: Это интересно порефлексировать на эту тему. Угу, угу.
1: Я не знаю, короче. Я просто всегда думала, что я такая очень-очень моногамная. Но я с такой радостью занимаюсь с несколькими людьми и сексом одновременно, что я прям не знаю.
0: Ты имеешь в виду не в смысле одновременно да, а в параллельно. одной ну, постели. Да, угу.
1: параллельно. Хотя это тоже можно. Нет, ну параллельно в смысле.
0: Кристина, извини, изучаем твои, так сказать, установки по отношению к тому, о чем мы сейчас говорим. А почему ты маркируешь моногамию как что-то хорошее, а полигамию как что-то плохое.
1: Не маркирует это как что-то хорошее или плохое. Ну ты говоришь, думала... я
0: вот думала с такой какой-то грустью, что я вообще моногамный человек, а оказывается нет. Или мне показалось?
1: Это грусть не от того, что что-то есть хорошее, что-то есть плохое, а что как будто по моногамии кажется проще, чем полигамия. Ну, с точки зрения...
0: О -о -о. Нет? Ну, не знаю, не знаю.
1: А расскажи, а почему, почему вот это вот твои эмоции? Тебе не кажется, это проще?
0: Да знаешь, кому как. С одной стороны, моногамия теоретически может быть и правда проще, потому что у тебя отсутствует вот эта история с поисками, с притиранием к человеку, там еще что-то. С другой стороны, для меня, например, иногда бывают в моногамии такие истории с тем, чтобы опять же притереться к человеку, чтобы как-то вот найти тот идеальный баланс в отношениях, который довольно непросто реализован. Реализуемо. Или реализуемо через какую-то <смех>, боль. Когда трешься, 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 уже все себе стер. Mm -hmm. Ну потом mm -hmm. притрешься, наверное. Или нет? Или нет. Вот бывает, что не притрешься. Вот у меня не притёрлось.
1: А почему не притёрлось?
0: Понимаешь, какая история? Я не очень хотел это говорить не то чтобы на публику, вообще не очень хотел это говорить, потому что причина официально была другая от того, что мы расстались. Но в целом, мне кажется, основная причина в том, что мы ценностно очень разные люди.
1: А в чем это различие проистекало?
0: В том, как мы взаимодействуем с социумом, в первую очередь, в том, какие у нас интересы, например, как мы общаемся, как мы дружим как мы ведем себя ну то есть ничего невероятно ужасного не было и возможно в другое бы время я бы еще потерся а сейчас я вот понял что это все равно приведет в результате к разрыву и зачем как бы мы будем столько времени терпеть и еще больше друг с друга влюбляться потому что были конечно с моей стороны как минимум очень сильные эмоции и мне потом тяжело было от них отходить не хотелось чтобы это было еще больнее угу. Возможно. Сейчас как бы, то есть так как получилось, было больнее, чем если бы мы притерлись, поняли бы, там, рассорились, и легче было бы потом просто расстаться.
1: Возможно. Не знаю, просто то, что ты говоришь, сейчас для меня не совсем про ценности, а это про какие-то скорее характерные лайфстайл-штуки даже.
0: Да, возможно, ты права. Возможно, я слишком так это как-то круто назвал ценностями, да, так немножко преувеличиваю. Но, ну да, наверное, да, так и есть. Зато я, как всегда, из каких-то своих отношений выяснил для себя те вещи, которые оказывается, а я раньше не думал об этом, оказывается для меня важны. Но я не думал об этом, потому что они в целом были плюс-минус, в других отношениях они плюс-минус реализовывались, и поэтому я считал их само собой разумеющимся. Но нет, не всегда так.
1: И вот дополнение этого списка тебя какие эмоции вызывает?
0: Ну вот я уже выше сказал, что мне вызывают эмоции некоторой фрустрации, потому что, господи, уже слишком много параметров.
1: Блин, я читала книжку, и там была такая мысль прикольная про то, что если мы рационализируем отношения и запрос к партнеру, ну что-то в духе он должен быть А, Б, С, а, Д, е, то это убивает возможность влюбиться Рационализация.
0: Мне тоже так кажется.
1: Блин, не очень понятно, если ты уже встал на эту дорожку разочек как из-за этой дорожки сойти.
0: Ну, это как красная таблетка, да, знаешь. То есть ты обратно заснуть не сможешь.
1: Да, ну, то есть я не знаю, вот как тебе кажется, реально возможно ли вот, если у тебя сейчас есть в голове какой-то список критериев, сказать, что нет, следующего партнера я не буду ориентироваться на список этих критериев, я буду, не знаю, там, смотреть на человека и просто воспринимать его безоценочно.
0: А с другой стороны, знаешь, отвечая на твой вопрос, а не слишком ли мы переоцениваем, скажем так, логические и сознательные какие-то критерии выбора партнера и недооцениваем вот этот наш, так сказать, животный мозг. Потому что, знаешь, ты, Кристина, такая думаешь, вот я хочу себе такого мужчину, чтобы он был такой-сякой, 5-10, а потом просто встречаешь какого-то, блин, баболтуса, короче, и такая, господи, как же я тебя хочу, как же я тебя люблю, пожалуйста, давай будем вместе. А он просто оторви и выбрось. Бывает?
1: Не знаю. Наверное, скорее нет, если честно. Ну... Но... Значит, я не прав. Здесь... Нет, нет, возможно, ты и прав. Но в смысле, я просто, когда вспоминаю каких-то своих чуваков, понятно, что, наверное, там была еще пост реализация, «Почему мы вместе?», для меня всегда было очень понятно, что меня в них цепляет.
0: Очень понятно или очень непонятно?
1: Нет, очень понятно. но в смысле, когда цепляет в моменте, это было немножко сложно сформулировать. Но в целом, когда немножко я подуспокоилась, очень можно было легко пощупать, что зацепило. И словно говоря, прости господи, из каких детских травм меня что зацепило?
0: Да, я как раз только это хотел сказать. Ну, но... В целом, да, мы, мне кажется, какое-то время, а может быть, вообще и всю свою жизнь в партнерах реализуем, да, каким-то образом мы стараемся декомпенсировать свои вот эти травмы, хотелки или еще что-то.
1: То есть, возможно, вначале это было сложно, потому что это какие-то сигналы считывались не там невербальные, серия я такой, 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 да, а там не знаю, как он обо мне заботился, да, или как он выглядел, или что он там сказал. То есть это были не прямые штуки, а немножко косвенные. Но потом это как-то становилось все понятным. И прикольно, что мне, правда, вот последний момент отношения, не очень отличались от всех предыдущих. И хотя это они правда. закончились, это какой-то звоночек, что, видимо, во мне тоже что-то меняется, и какие-то детские травмы уже где-то реализовались, и начали реализовываться какие-то уже другие, не знаю, штуки. Взрослые. А, какие-то уже взрослые травмы. То есть прикольно изменение портрета пассажира, скажем так. Это классно.
0: Ну да, ну да про взрослые травмы, мне кажется, у меня теперь, знаешь, появилась какая-то новая глупая... Я понимаю, что она глупая хотелка, но мне что-то вот в этих последних отношениях, мне так запал типаж. Угу. Я вот сознательно понимаю, что я сейчас ищу такой же типаж и при этом ничего делать не могу, понимаешь? Я как будто еду в машине без руля.
1: Типаж внешний?
0: Да. Может быть, кстати, не только внешний, может быть, не только. Кристина, а ты знаешь, что в нашем сценарии под номером 3 наша замечательная продюсерка Евгения написала нам, считаем сексуальных партнеров за год. Сколько из них переросло отношения? Сколько было расставаний? Почему расстались? Мы частично уже сделали этот да. э, в начале нашего выпуска, этот пункт. Почему расстались? Тоже обсудили. Сколько было расставаний у тебя, Кристиночка? А что считать расставанием? Да, сейчас ты да. должна
1: спросить. От 2 до 4.
0: Знаешь, как моя любимая команда КВН Федор Твинятин в свое время пела замечательную песню про Джигурду. Такая немножечко эйджистская, конечно, песня получилась, но смешная: что ему 20-25 или 40-45, или даже 50-50-55. Это примерно про количество расставаний Кристины.
1: Да, ну что считать расставаниями? Точно было два. Это прям точно было два. Но если нужно больше, можно сказать, что четыре.
0: А теперь мы решили поинтересоваться, что у вас в этом году было. Потому что, как вы понимаете, наши истории, они... Ну, их три. На двоих. В конце прошлого года ушла от мужа после 10 лет отношений. Хотела быть свободной, дерзкой и попробовать новое. На очереди были свободные отношения, полиамория, мой воображаемый первый лесбийский опыт. На новогоднем корпоративе застенчивый, милый и совершенно не в моем вкусе коллега зарядил себе пробкой от шампанского в глаз. Вызвалось сопроводить его в больницу, так как других желающих не нашлось. В воскресенье отмечаем год отношений. <и> 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 это, <и> это скорее моя история, да, понимаешь? Да, это такая? типа это,
1: Егор. Я хочу быть дерзким, свободным, я хочу быть один на следующий день. Извини, я уже в отношениях.
0: Я раньше так всегда и делал, поэтому тем удивительнее, что полгода я вот даже без секса вообще. Мне вот скоро придет, я очень жду от наших партнеров нашего розыгрыша в Инстаграме. Мне придет секс-коробочка. Я там да, выбирал себе гаджетов. Я такой. Наконец-то у меня будет обновление моей коллекции.
1: Давай я прочитаю историю теперь скорее про меня. Давай. Я всегда была против того, чтобы пользоваться кем-то ради чего-то. И в этом году я сама не заметила, как у меня появился... Папик. Я не читала название.
0: А почему вдруг эта история про тебя? Вроде у папика не появилась пока. Да,
1: у меня не появилось никакого папика. У нас нет секса, это уже про меня. И мне прямо совсем противно об этом думать, но он водит мне по рестикам покупать шмотки в Цуме, в отпуск отправляет. Кажется, ему просто по кайфу со мной общаться. Интересно узнать ваше мнение. Это вообще норм? И зачем ему это надо, если о сексе даже речи не было? Где подвох?
0: Эти отношения – мечта отношений Кристины Вазовские. Это, мне кажется, единственные отношения, которые для нее могли бы длиться всю жизнь. Пожалуйста, платите за меня. И можно без секса?
1: На самом деле это звучит неплохо. Но это мои корпоративные клиенты, скажем так. Платите верно. Там
0: некоторые сексом бывают.
1: Да. О, да. Ну, что думаешь по поводу этой истории?
0: Мне кажется, подвох есть.
1: Мне тоже кажется, подвох есть.
0: То есть, если он не сексуальный... То, как минимум, в любом случае, такая щедрость это реализация определенных потребностей этого человека и, вероятно, накладывание определенных экспектаций на вас.
1: Да, согласна. Да, короче, подвох есть, но в целом можете наслаждаться жизнью. Главное помните, вы никому ничего не должны.
0: Но, скорее всего, на другой стороне так не считают.
1: Да, вас попросят но вы никому ничего не должны. С вами не будут в этом согласны, но вы никому ничего не должны. помнить об этом.
0: Да, поэтому на всякий случай продумайте варианты, как свалить.
1: Да. Ну, типа, не надейтесь, откладывайте деньги <laughs> на побег.
0: Или возьмите кредит
1: это какие-то советы от Кристины Вазовски. Какая-то рубрика
0: «Советы от Кристины Вазовски» пошла, да. Но опять же, понимаете, мы не знаем всей этой истории, вы нас, пожалуйста, об этом не спрашивайте, потому что вы очень мало написали, но в такой патриархальной модели ощущение, что все таки есть какие-то экспектации от вас, что-то захочет от вас человек за это. Хорошо, если то, что он захочет, подойдет и вам, тогда у вас сложатся хорошие отношения, почему нет, такой тоже может быть.
1: Возможно, он очень любит шахматы, ему нужен партнер по шахматам, и он стесняется об этом попросить. Просить.
0: Ну, между прочим, почему нет? Может, он любит на серфе кататься. О! Тогда не показывайте контакты этого человека Кристине, а то уведет.
1: Да. Такой, пошли серфить вместе!
0: Кристиночка номер 4 в нашем сценарии. Открытие слэш выводы года. Какие у тебя открытия, выводы года?
1: Я поняла, как без... Классно
0: быть баронессой.
1: Да, классно быть баронессой. Как безапелляционно понимать, мужчина феминист или нет, без относительно того, что он сам про себя говорит.
0: Это раз, и второй момент в этом смысле еще мне кажется, знаком я с твоим мужчиной, что ты поняла еще, что на самом деле это не такая жесткая конструкция, мой мужчина должен быть стопроцентным профеминистом, да, что да, оказывается да. можно выжить и с мужиком, который понимающий, но не таких жестких взглядов, как ты.
1: Ну да, ну короче, я поняла, что на самом деле в этом году, что лейблы это на самом деле не так важно, как мне казалось. А лейбл толк? А лейбл толк важнее. Короче, не так важно, на самом деле, как человек себя определяет, через какие термины и определения, потому что гораздо важнее, какие более важные штуки под этими определениями или неопределениями скрываются.
0: Но мне кажется, знаешь, здесь краеугольным камнем всей этой истории становится гибкость. Это не то, чтобы, знаешь, там кто-то должен под кого-то прыгнуться, нет. Но если человек хочет тебя услышать, даже если то, что ты ему говоришь, это не совсем то, к чему он привык. И ты в том числе, с твоей стороны тоже работает. то у вас все вполне себе будет хорошо работать. Другой вопрос, когда ты такая, я феминистка, а он такой, а вы все фемки заткнитесь. И как бы пора барабам на отношения, ну, не сошлись с характерами, даже называется.
1: Я рада, что мы так с тобой влюбленно и вдохновленно раз раз разговариваем о отношениях, которые у меня уже закончились. Такие, типа, да, вот это очень Но классный Ну, это итоги вывод. года,
0: алло. <смех> что там еще разговаривать? Мы разговариваем про мои отношения, которые у меня закончились. А у
1: тебя какие открытия и выводы года,
0: Егор? Как бы у меня сначала было закрытие, как ты понимаешь, <смех> а потом открытие. К концу года, на шестой месяц, у меня случилось открытие года, что... М -м, то, что мне говорили, знаешь, мне кто-то в Инстаграме, я помню, писал. Егор, ну вы не переживайте. Это же так здорово, когда вы один. Я думаю, да-да, классно, в теории я это все знаю. Можно, пожалуйста, без ваших вот этих вот. Все будет классно, вы просто еще не почувствовали. Думаю, а, ух, окей. А сейчас э, смотрю такой, ну да, в целом вы были правы. М -м, классно, прикольно. Так что вот э, начинаю заниматься собой. И не просто начинаю заниматься собой этим, я занимался примерно всю свою жизнь. А то, что наконец-то я получаю от этого удовольствие.
1: А что самое классное в том, чтобы быть э, без отношений?
0: Свобода, но в моем случае... Это не свобода от того, что мне никто какие-то границы не ставил, кроме меня самого. То есть это были мои наложенные на себя границы, мои наложенные на себя какие-то обязательства, перед кем вообще непонятно. Это типа обязательство быть кем-то для кого-то, вот знаешь, что-то делать для кого-то. И это совершенно... Я никому не могу предъявить в эту претензию, кроме самого себя. Это сделал я сам, самим собой.
1: Блин, офигенный взрослый вывод какой-то.
0: Ну да, теперь самое главное, что вывод я сделал. Теперь важно, чтобы это все не повторилось в следующих отношениях. Мне кажется, оно все равно частично будет повторяться, потому что ну такого быстрого излечения в данном случае вряд ли случится. Это та вещь, на которую надо обратить внимание мне в моем случае.
1: Блин, мне так интересно, если сейчас посмотреть на то, какие у тебя будут следующие отношения.
0: Мне тоже. Знаешь, так хочется, чтобы твоя жизнь иногда была как сериал, когда ты можешь пару серий или даже сезончик пропустить, посмотреть, а что там дальше было. Ну можно. Можно вот это не смотреть,
1: Главное, что сценаристы не исписались, Егор.
0: Это точно. Это не говори, да, это одно и то же началось брать. Или знаешь, или Кристин как этот год в твоем случае. Это когда знаешь, есть такие серии, которые все ненавидят, серии воспоминаний. Когда пока не одно и то же,
1: блять. А что в моем случае серии воспоминаний?
0: Ну, возвращение к прошлым.
1: А, возвращение к прошлому. Я думала, ты про то, что в бюджет урезали, поэтому вместо Мальдив в Кыргызстан поехали в этот
0: сериал. Нет, я не об этом. Но, но тоже ну, тоже хорошая типа, шутка, да.
1: Блин, ну, ну ребят, ну, ну извините, такие времена сложные. Ну давайте, там почти то же самое. А Ну там. А ну, чё, э, Хочешь сказать,
0: хуево было в Кыргызстане? Нет,
1: Кыргызстан любимое место мое на земле. Мое место силы.
0: Что, круче, чем Бали?
1: Кыргызстан, ну да, конечно.
0: Кристин, я читала в твоем голосе сейчас иронию.
1: Нет, какая ирония? Нет, Кыргызстан, в смысле, да, это, конечно, это лучше Бали.
0: Ну, Кристин, ну ты хотя бы скажи, что он другой Игорь.
1: А кто другой? Да мы расстались. Полюбила куниингус в этом году, мне кажется.
0: А что, раньше, блядь, не любила?
1: Не, ну, раньше я любила, но в этом году я особенно его полюбила. Скажем так, он вошел из десертного меню в основное.
0: А что, то есть мне казалось, что у тебя раньше были мужчины, которые тебя в этом смысле удивляли?
1: Да, но в этом году плотность удивления достигла максимума, скажем так. Что-то все в этом году как будто прошли один курс. Какой-то онлайн, хороший mm, онлайн-курс, не знаю.
0: Подожди, Кристин, а тебе не кажется, что, возможно, это ты э, как-то изменилась и стала более чувствительной?
1: Нет, нет, сто нет.
0: Ну, я тебе, кстати, хочу сказать, что мне раньше казалось, про, про оральный секс, потому что мы про секс наконец-то заговорили, господи, в подкасте про секс и отношения. Мне раньше казалось, что в моих предыдущих отношениях это был лучший мне, который мне делали. Mm -hmm. Нет, в этих был лучший.
1: Который самый последний.
0: Который самый последний, да. Вот эти а, по, да? по
1: а я думала, ты говорил, что нет.
0: Там, понимаешь, есть нюансы. В моем сознании слово как бы «минет», оно такое специфическое, да. Есть нет а есть оральный секс.
1: А я понимаю, да.
0: Понимаешь, да, в чем разница? Uh -huh. Вот я не знаю, понимают ли слушатели. Простите, пожалуйста, я, я не знаю просто, как это сказать более корректно, поэтому я ни в коем случае не хочу никого здесь задеть или обидеть. Но один вопрос, когда тебе сосуд, вот это минет. А когда ты берешь за голову и долбишь это оральный секс.
1: Ну, короче, у тебя был лучший оральный секс или лучше меня?
0: Лучший оральный секс. Прям просто шикарный. Просто шикарный. Угу. И самое главное, я надеюсь, что всем нравилось, а не только мне.
1: Короче, да, я понимаю. Ну, в общем, в этом у меня какой-то год кунилингуса, если честно.
0: Давайте объявим 2021 год годом орального секса.
1: Да, нет, правда, потому что у меня как бы причем не один чувак был. Блядь, да все у меня были хороши сегодня. Вот все... Все были хороши? Да, ну смотри, во-первых, которая задала невероятные высоты. Качество.
0: Но там как бы никто не сомневался.
1: И благодаря ней кажется, что весь остальной год прошел отлично, потому что я пользовалась такой стратегией. Я всем мужикам рассказывала про ее невероятные скиллы. Я серьезно тебе говорю. Вот была у меня любовница из Нью-Йорка, ну вот там я типа кончила три раза за 10 минут. Ну понятно, что ты так не сможешь. Это нормально.
0: Ты так им говорила?
1: Ну, примерно так и говорила, да.
0: Ты токсичная сука.
1: Ну они стараются. Потом в два раза больше. Какие молодцы мальчики. Что?
0: Ужасно. Ну
1: что ужасно.
0: Бедные мужики.
1: Ну что ужасно. Ну, что бедные мужики? В
0: смысле?
1: Конкуренция, ребят. Ну, правда? Нужно выдерживать ее.
0: Я не хотел бы э, с тобой сексом заниматься.
1: Это как ты обозначаешь ожидания. Понимаешь, я все классно. Ну, типа, я обозначила свои ожидания. Но я также говорю. Мужчинам, что, например, минимум 4 оргазма за сессию я ожидаю получить.
0: Нихера себе у вас запросы. но ну, в смысле, не то чтобы запросы, а возможности. Я сейчас скажу. Вот я смотрю свою замечательную подругу Машу Давай, секс-блогерку, да, и я смотрю на всякие разные женские гаджеты и на то, как э, устроена женская мастурбация, и я ощущаю, что Мужики, на самом деле, очень обделенные существа в этом смысле, да? Хотя, казалось бы, да, вот есть такая история, что типа, ну, мужику легче, что там вот вроде как взял-то себе и сделал, а ты сидишь такой и думаешь, я даже вакуумную виброштуку, мне ее даже налепить не на что. Понимаешь?
1: Но здесь такая фигня, что, например, у меня были какое-то количество лет, где я вообще типа не могла получить оргазм. Ну, то есть, знаешь, это такая... Это, сука, была работа. То есть, это я вознаграждена за проделанную работу.
0: Ты достигла, достигла. То есть
1: мне кажется, что у мужчин, у мужчин у них базово типа все легче, но как да. бы у них и пространство провала меньше, и пространство возможностей меньше. У них ну более да. гарантированно. А у женщин ты должна... Ты
0: вкладываешься, но получаешь. Ты
1: вкладываешь, но получаешь. Блин, в этом году на самом деле я наконец-то поняла, что я начала получать.
0: Кристин. Но это как и в отношениях долгосрочных.
1: Да, ты сначала вкладываешь, потом получаешь.
0: Да, 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 да. А так, знаешь, типа полегче, да, ты там что вот нашла, там бам-бам-бам-бам-бам-бам, и как бы хорошо, но не так глубоко.
1: Нет, вот правда, классный инсайд для себя самой, что в этом... Ну, то есть у меня давно прям не было какого-то плохого секса, прям несколько лет, наверное. Но прям в этом году я поняла, что это не случайность, хороший секс. А это то, над чем у меня есть контроль.
0: Хм, интересно. Вероятно, это для тебя стало каким-то таким... Ощущение контроля, оно комфортное.
1: Ну да, ну что я знаю, от чего я получаю удовольствие. Я знаю, как рассказать об этом партнеру, Я знаю, как доставить себе удовольствие самой. Я знаю, как доставить удовольствие партнеру. Короче, это какая-то такая довольно понятная осязаемая среда стала из вот этого просто... Господи, что сейчас будет? Вообще непонятно, будет меня прикольно или ужасно. Но, то есть, осталось как все равно и волнение, и предвкушение... И неловкость и так далее, но это стало гораздо более приятно понятная среда.
0: Минутка иджизма сейчас будет. Сколько там тебе лет, напомню?
1: 24.
0: Ой, вот бы я в 24 такой умный был. А. Это не то чтобы не с негативный иджизм, да, в том плане, что я думаю, что правда, очень здорово. Мне бы хотелось такие вещи для себя понять раньше. Мне кажется, я к ним дошел позже.
1: Блин, вот над чем, наверное, хочется поработать в следующем году с точки зрения секса? Мне хочется, с одной стороны, пробовать больше разных штук, каких-то опытов получать новых, но при этом с более четкой настройкой на свои границы. Ну, в смысле, чтобы уметь лучше себя чувствовать и, типа, что-то останавливать, если мне не очень комфортно. Ну, то есть, я именно ну, как-то вот с одной стороны, дальше ходить, а с другой стороны, прямо супер жестко контролировать, если мне что-то некомфортно. И из этого, типа, там быстро, корректно это останавливать. Без вот этого, вот, типа.
0: А у тебя с этим были проблемы?
1: Ну да, но все равно, знаешь, ну немножко потерплю, там не скажу и так далее. Но сейчас, типа, последнее время нет, но в целом было. Ну, просто сейчас хочется больше, потому что мне кажется, что вот, чтобы больше появилось ощущение такой безопасности, с этим ощущением безопасности и контроля можно, опять же, больше пробовать. И дальше перейти идти поисследовать какие-то штуки про секс, которые менее формальные в духе там 10 техник минета, до более таких, знаешь, тонкой настройки про то... Я даже не знаю, как это объяснить. Да? Ну, типа, 12 там, техник как... минета. Ну да, не про то, как что-то делать, да? а про то, чтобы быть более включённой в моменте именно... Извини, сейчас за историческая энергия, но не в смысле энергия там астральная, да -да -да -да, да? Я угу. а просто таким быть на 110% включенный процесс, больше общаться, больше друг друга исследовать и меньше, наверное, бояться близости контакта.
0: Ну, то есть, в принципе, не спать во время секса, да, это твоя хорошая новая
1: Блин, ты так часто про это шутишь, что мне кажется, что реально какое-то у людей представление Мне
0: кажется, что это какой-то, знаешь, как будто шеймит какой-то. Чё такого? Ну, поспала, подумаешь.
1: Ну, типа, ну, ребята, ну...
0: Простите, пожалуйста, что я тут немножко тактично пошутил. Кристина, правда, классные вещи сказала. Правда, классные.
1: Вот. А у тебя есть какие-то секс-цели на 22 год?
0: Было бы неплохо, если бы он появился, секс.
1: Знаешь как-то... Мы думали, что планочка
0: низкая, а она нас еще ниже. Шучу, конечно. Да в целом тоже да. И они на самом деле в какой-то мере похожи на твои. Потому что очень хочется, в моем случае, чтобы секс был таким, какой мне нравится. Потому что часто в моих отношениях это были какие-то такие, вот то, как ты сказала, ну ладно, окей. В принципе, можно было бы, конечно, лучше, ну, как бы что есть. А еще
1: что-то есть?
0: Но мне кажется, что я довольно, как это сказать, это такая всеобъемлющее какое-то определение, в него все включено. Прикольно. Извините, как говорится, что без подробностей, но там это просто разговор на отдельных два выпуска, мне кажется. Это все про то, на какую сделку ты с собой идешь. И не то чтобы сделку, знаешь, как будто я такой говорю, что у меня там, знаешь, как будто это что-то, там кто-то кого-то заставляет. Нет, хочется, чтобы мы, короче, синхронизировались. Вот как. То есть я не знаю, насколько это возможно с точки зрения того, что у всех участников вот этого сексуального опыта у них у всех есть что-то, что им нравится, что-то, что им не нравится, что-то, чего они хотят, чего не хотят, и было бы очень здорово, чтобы эти вещи были лучше синхронизированы, лучше подобны друг под друга. Надеюсь, я как-то более-менее понятно выражаюсь.
1: Да, хочется, наверное, какого-то интересного, разного, прикольного секса себе в 22 году.
0: Так, есть у нас еще одна история, ребят, о том, что тут все о своем, да, о своем. В этом году побывала с нетипичной, как мне кажется, для женщины стороны. Начала встречаться с парнем, хотела от него секса и была очень активна. А вот у него либидо куда-то ушло. И кажется, совсем спряталась, когда я набрала несколько килограмм сверху. Было очень обидно, но как я потом решила, это был еще один сигнал, что отношения продолжать не стоит. Спустя несколько месяцев разошлись. Я этому рада, но теперь есть страх, что жирок и неспортивная форма будут отталкивать вообще всех партнеров. Так что приближаюсь к Новому году с неуверенностью и мыслями, как с ней разобраться. Вспоминаю, как в подкасте обсуждали, что надо от такого не принимать партнера уходить. Звучит хорошо, но себя запускать тоже нельзя. Вопрос». Ты что по этому поводу думаешь?
1: Тема, на самом деле, довольно интересная. Для меня даже сейчас актуальная, потому что вот когда я выходила из отношений сейчас, ну, типа, мне не очень раз как я выглядела, потому что я когда нервничаю или не очень довольна, я начинаю зажирать стресс. Это я про себя знаю. Зажирать и запивать. То есть я, например, начинаю очень много пить и очень много есть сахара.
0: Ты имеешь в виду пить алкоголя?
1: Да-да-да. Ну, типа, я начинаю бухать, условно. И начинаю есть сахар. И я не могу с собой ничего поделать. То есть пока я не убираю источник стресса, источник какой-то фрустрации, я не могу прекратить заедать.
0: То есть это твой способ справляться с эмоциями?
1: Да, это мой способ справляться с эмоциями. То есть это у меня выведено сознания сознание. Но при этом мне довольно сложно контролировать симптом, не разбираясь с источником проблемы.
0: Тебе дать телефон моей супервизорке?
1: Ну, можно в следующий раз. Но при этом, когда у меня заканчиваются какие-то проблемки, то у меня сразу и тяга к алкоголю, к сахару пропадает вообще на раз. То есть я сейчас уже месяц, мне вообще не хочется не ни пить ничего, и я ничего не ем сахар и для меня это не вопрос, типа, дисциплины какой-то, uh -huh. а это просто, типа, не хочется и не ем. Uh -huh. Ну, хочется uh -huh. что-то съем, я вообще об этом не думаю. Я, типа, там, набрала какое-то количество килограмм, наверное, килограмма 3 или, там, три с половиной-четыре, но я не взвешивалась, но по ощущениям. Uh -huh. Мне не нравилось, как я выгляжу, и типа зацит, да, потому что у меня есть какой-то стандартный для меня комфортный вес. Но при этом партнеры в целом было пофиг. Но ну, я имею в виду, что понятно, что тело меняется, uh -huh. но если ты человека любишь, и мне пофиг, как человек меняется. То есть понятно, что я, например, могу сказать, что мне, конечно, больше нравятся какие-то тела, накачанные тела там, с прессом и так далее. Но когда это твой любимый человек, то в целом это какая-то категория становится теоретической, а не практической. Ну, для да, меня я согласен лично. с тобой. Угу. И то же самое для моих партнеров: что, конечно, да, в вакууме, наверное, если выбирать какого-то абстрактного чувака без пресса или с прессом, ну, наверное, с прессом симпатичнее. Но на практике мне всегда абсолютно пофигу. И моим партнерам на какие-то мои бачка или отсутствие бачков тоже пофигу. Ну если у вашего партнера падает либидо из-за того, что вы либидо набрали пару килограммов или даже много килограммов, это скорее вопрос к партнеру, чем к вам.
0: Ну, я бы так сказал. Да. Это и вопрос к партнеру, и вопрос в целом к вашим отношениям тоже. Это возможный вариант, да, потому что то, какие у вас отношения, насколько они яркие, окрашены, насколько вам вместе хорошо, это тоже влияет на сексуальную жизнь. Это, мне кажется, и то, и другое очень важно, и в разных пропорциях, а в разных отношениях это встречается. То есть бывает действительно люди, которые, как бы, им нужно только какие-то определенные тела, от таких, я считаю, надо бежать. И бывает, что отношения попортились и на секс это влияет. То есть тоже здесь надо на это внимание обращать очень сильно. Но я хочу тебе сказать, что вот то, что ты говоришь, это та история, которую я тоже в свое время на себе ощутил, что на самом деле у меня есть какой-то такой идеальный портрет, как у всех людей, мне кажется, есть какая то идеальный портрет или несколько этих идеальных типажей. Господи, как же это оказывается неважно, если ты любишь человека, если у вас все хорошо, это все вообще не влияет на секс Но то, как у тебя, извините за выражение то как у тебя стоит, это все фигня вообще uh -huh. А если не фигня, то да Надо задуматься Угу.
1: Мне кажется, даже это ок, если это важно Но ну, тогда здесь нужно делать выводы По каким критериям эти отношения вообще начались
0: Ну, опять же, возможно, человек реализует Опять же говоря, про детские травмы Какие-то свои детские травмы Ему важно, например, мы говорим про мужчину да? Ему важно, чтобы угу. у его партнерки Было идеальное, конвенционально красивое тело да. Но, ну, видимо, это его какие-то там боли Он перерабатывает, просто он их притащил в ваши отношения Если вы на это согласны, окей Если не согласны, то ну, пусть он это делает Где-нибудь с кем-нибудь другим
1: а по поводу запускать себя тоже нельзя, мне кажется, что, блин, нужно вообще отказаться от концепции запускать или не запускать себя. Я к чему пытаюсь прийти, по крайней мере, да, что тело моё может выглядеть вообще по-разному, да, я могу быть там плюс-минус 5 килограмм туда-сюда, но это не повод себя гнобить. Это, опять же, не повод ничего не менять, если есть допрос на изменения, да, то есть, типа, не знаю, заняться спортом или перестать есть 2 килограмма рахат-луком в день и делать овощей. Ну, типа, я стараюсь себя, даже когда я плюс 5 килограммов, не гнобить и не думать. О том, что я там, Господи, как я себя запустила.
0: Но заметь, это играет большую роль, когда у тебя партнер, который, я не скажу там принимающий, не принимающий, неважно, но uh -huh. партнер, которому ты видишь, что ему все равно. Или ему не просто все равно, а человек, который тебя поддерживает. И не то чтобы он говорит: Ой, здорово, как же ты поправилась там или еще что-то. Да? Но просто ваша половая жизнь, ваши отношения не меняются вместе с твоим весом. То есть они не становятся хуже, когда ты поправилась. И внимание, не становится uh -huh. лучше, когда ты похудела. Потому что они могут стать хуже, когда ты поправилась, потом ты похудела, и они не улучшились. Скорее всего, речь не про вес.
1: процентов. Ну, у меня бывало такое, что у меня изменялось какое-то мое, ну, типа, сексуальный интерес к партнеру, даже когда с партнером ничего не менялось, или даже когда партнерство выглядело, ну, в говоря, конвенционально. Угу. Да, ну что, типа, у меня человек... Переставал просто возбуждать, но это было связано не с внешним видом, а это было связано как бы с какими-то нашими отношениями. Угу, угу. И вот и все.
0: В общем, дорогие друзья, мы очень с Кристиной топим за то, чтобы вы обращали внимание на себя и на то, что хотите вы на самом деле. И на самом деле я хочу еще раз подчеркнуть, чтобы это не было какой-то установкой, которая пришла к вам со стороны. И еще вот здесь очень важный момент от специалиста по пищевым расстройствам я вам хочу сказать: нам часто кажется, что мы себя лучше чувствуем когда мы худея, и нам кажется, что эта установка как бы наша, что она естественная. Я прям себя люблю в эти моменты. Очень здорово, когда вы любите себя и в те моменты, когда у вас плюсик на весах. Потому что, еще раз, не очень хорошая история, когда это связанные вещи, плюс на весах я себя не люблю, минус на весах, боже мой, какая я красивая, какой я красивый. Отвяжите эти вещи, насколько можете, потому что они, на самом деле, правда, ни хрена не связаны. И в отношениях, и в сексе, и в любви, и в самоощущении.
1: Очень классно. Спасибо, Егор. Так вот, советы от Кристины Вазовски на
0: Новый год. Давайте. Так, немножечко это про серьезное, давайте теперь не про серьезное. Значит, Я напомню правила рубрики «Советы от Кристины Вазовски». Обычно эта рубрика, чтобы вы понимали, это как делать не надо. Кристиночка, расскажи, пожалуйста, чтобы ты посоветовала на Новый год людям?
1: Смотрите, если он вас игнорирует, это точно знак, что у него серьезные чувства и намерения. Не нужно слушать никого, кто говорит вам, что он уже женат, или у него еще 10 таких женщин.
0: Будьте с добивайтесь ним. Добивайтесь
1: его. Будьте с ним. Даже если он с вами не будет. Дальше это абсолютно окей. Напиваться на новогодних корпоративах и заниматься сексом со всеми коллегами. Неважно. Вот если вы почувствовали в моменте, что вам нужно заняться сексом в туалете с вашим начальником, go for it. если это не отразится на вашей работе и на ваших отношениях никаким образом. Делайте
0: то же самое с друзьями. Не делайте это на работе.
1: Да. Да. Ну, в общем, и с друзьями, и со всеми. Секс — это прекрасно. В хорошем сексе и в плохом сексе не может быть никакой неловкости после. Последний мой совет. Не просто так. Если у вас есть желание вернуться в отношения, даже если все подруги говорят, что они абьюзивные, ну, что эти подруги понимают? Что они знают? Вы это гораздо лучше знаете. Не зря же вы там были столько Не зря
0: же вы столько там страдали Да да, все-таки как бы Не бросишь же теперь Что время зря
1: теряли Нужно работать над отношениями Столько выстрадало там вообще Как
0: же теперь бросить-то его Все поняли, да, что это вредные советы Я надеюсь Я просто еще один дисклеймер На всякий случай
1: а то все-таки, блин, Кристина, я вернулась к абьюзеру. Спасибо, Кристина,
0: блин, ты изменила мою жизнь к худшему.
1: Ой, это замечательно,
0: Прекрасно. Очень было приятно с вами пообщаться накануне этого Нового года, этого прекрасного праздника. В общем, с наступающим вас. Всего вам самого-самого лучшего, сексуального, горячего, любовного, глубокого и близкого в Новом году.
1: Поздравляю, поздравляю, поздравляю.
0: Пока-пока. пока-пока.